0: ¿No estás de acuerdo con tu diagnóstico? ¿Buscas un nuevo plan de tratamiento? ¿O estás buscando una segunda opinión? Soy la doctora Francisca Vargas y te doy la bienvenida a Diagnóstico a la Carta Espacio creado para ti ¡Ven! Cuéntanos tu historia Te conectaremos con los mejores profesionales de salud y juntos lo resolveremos ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Nuevamente estamos eh, con un nuevo episodio de Diagnóstico a la Carta. Hoy tenemos una súper invitada. Estamos eh, realmente muy orgullosos de nuestra invitada. Queremos eh, platicar con ella. Eh, Van a ver cuál es el tema. Vamos a platicar sobre todos los síntomas y nuevamente en diagnóstico a la carta estamos aquí para ayudarles a ustedes si, eh, si sienten que tienen eh, algo parecido a, a nuestra paciente por favor contáctenos al correo connectingcorp eh, perdón contacto arroba connectingcorp punto net, connecting con doble n y eh, o si eres un médico y quieres ayudarle o quieres dar, eh, quieres proponer o sugerir alguna segunda opinión, eh, también mándanos un correo. Estamos aquí para servirles a todos, tanto pacientes como médicos y agradecerle a Ale eh, su, pues su testimonio. Ale, ¿cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, Francisca. Muy contenta
1: de que existan este tipo de grupos, este tipo de trabajos que tanto se ayudan ustedes como nos ayudamos nosotros y aprendiendo día a
0: día. Exactamente, justamente para eso está en este tipo de, de este, hicimos este podcast, porque nadie le da voz a los a, a los pacientes, no? Y, y hay muchos, muchos pacientes que no saben qué hacer o por dónde recurrir y han habido ya varios casos que me comentan, ay, oh, yo tengo eso, eh, por favor refiéreme con el doctor, o cómo puedo hacerle, etcétera, después de escuchar alguno de nuestros podcasts. Y eh, realmente es un honor tenerte aquí, te agradecemos, muchísimas gracias por tu tiempo, Ale, por, por, por querer dar tu testimonio, no, lo que platicábamos hace ratito. Y pues eh, empecemos, si quieres. Eh, sí, claro. Cuéntame, Ale, ¿cómo, cómo empezó todo? Muchas gracias. Mira, eh, yo
1: tengo poco tiempo. Empezó en el verano del 2019. Eh, ya llevaba yo sintiendo un poco de cansancio, más de lo normal que una persona de mi edad. Tengo 48 años, tengo dos hijos, eh, esposo, trabajo y amo de casa. Y en verano del 2019, eh, mis ojos principalmente los noté raros Empecé a verlos más inflamados. Cuando me delineaba los ojos, ¿no? como muchas mujeres nos pasa, empecé a sentir que el párpado estaba encimado, como que se me había colgado hacia la parte de abajo. Al hacerme la rayita, no podía. O sea, era, era muy difícil, no el pulso, el párpado. No le presté mucha atención. Pasaron varios meses, eso fue hace cuenta, junio, julio, y para septiembre. De la nada, el párpado izquierdo se me cae, no completamente, no sé decirte, un 20% primero, no le presté mucha atención, a la semana otro poquito más abajo, y entonces ahí sí ya dije, oh, esto ya no es normal, y casualmente fui al dermatólogo a llevar a uno de mis hijos y le comenté a la dermatóloga, le digo, oye, mira mi ojo, este... Me dice, pues no, no te veo gran cosa, no se me notaba mucho, sobre todo maquillada, ¿no? Con el rim, el pestaña enchinada y todo, lo disimulas bastante, pero uno se conoce. Y bueno, ella me dijo, le digo, oye, ¿tú crees que claro, sea claro. estético? Yo creo que es estético. Me dice, nada más no vayas a ir con un, 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 un este, cirujano plástico, me dijo.
0: Dije, ¿ok? Entonces, ¿con quién veo eso, no? Si es estético. Claro, porque es que no sabemos con quién ir, ¿no? Cuando tenemos algo así, estamos de, pues ahora, ¿con quién vamos? Y y, y lo que es es, es, eh, impresionante es que no tenemos quién nos nos guíe con esto, ¿no? O sea, es es lo que yo continuamente le digo a mis pacientes, es importantísimo que nosotros, como doctores, demos una, una buena, como hay poca educación con respecto eh, al broker médico, que es lo que yo soy, yo soy un broker médico en donde yo les digo con quién ir y por qué ir y cuál, qué es lo que creo para que no estén rondando de doctor en doctor. Eh, realmente es confiamos en lo que nos diga el primer doctor. No vayas con un cirujano plástico, sin más ni más. Digo, yo no sé, ¿Eh? digo, después vamos a ver, pero sin más ni más, no vayas con él. Eso seguro no es. Sí, o sea, como por, probablemente no era, ¿no? Entonces, pues hay que compi- confiar en lo que diga el doctor y, y lamentablemente en México somos el primer lugar de subdiagnósticos del mundo en donde nosotros eh, vamos de, rondando de doctor en doctor y lamentablemente los doctores en algunas ocasiones se quedan con el paciente diciendo, yo sí lo voy a sacar, yo sí lo voy a diagnosticar y después de tres o cuatro consultas no, la verdad es que no tengo ni idea qué tienes. O, o pues digo que mejor te voy a, a canalizar con alguien más, pero pues ya gastamos cuatro consultas y ya perdimos tiempo, tiempo valiosísimo. Entonces, eh, es, es, es importante que, que platiques esto. Muchas gracias. Y sí. entonces, fuiste con él? ¿Con, con sí. quién fuiste? Sí, fui. Fui con un oftalmólogo oculoplástico que me recomendó
1: la dermatóloga y se cita, y al llegar con él, este, le platiqué, ¿no? Siento estos síntomas, eh, me dijo, ok, te voy a hacer varias pruebitas, muy caseras, ¿no? Él, él me puso el hielo, me medía con una regla, después en el, en el microscopio, o sus aparatos, eh, me volvió a medir con algo más sofisticado, tardó la consulta una hora aproximadamente. Yo cuando entré a consulta con él, yo iba muy segura de mí misma, vengo a que me operes, ¿no? O sea, yo fui, este, creo que es algo estético, y me dijo, ¿qué edad tienes? Me dice, es que los párpados a tu edad es muy raro, ¿no? Pero te, te voy a revisar. Entonces empieza a revisarme. Se tardó fácil 45 minutos, una hora. Y al final me dijo, oye, fíjate que te quiero comentar. Me dijo, no te puedo operar, tengo que ser honesto contigo, yo sospecho que tienes otra cuestión. Quizá me equivoco, me dijo, pero me gustaría que te hicieras unos análisis y y yo sospecho de una enfermedad autoinmune. Le dije, ¿y cuál es el nombre? Y me dice, mi astenia gravis. En mi vida la había escuchado. Le dije, ¿me lo puedes apuntar atrás de la receta? Porque llegando a mi casa me van a preguntar qué me dijiste y no me voy a acordar del nombre. Este me dijo, oye, es muy importante que te hagas lo más pronto posible este estudio y ya platicaremos más adelante. Me fui, me fui
0: con un nudo en la garganta. Claro, a ver, lo que yo siempre les platico a todos y, y igual en uno, en un podcast como esto, es que cualquier diagnóstico, el que sea, tienes gripa, tienes eh, covid tienes miastenia gravis, tienes menopausia precoz, tienes lo que fuera, es algo que genera miedo. Y si para nosotros como doctores genera miedo, para un paciente peor, no tienen ni idea. Y y cuando es un diagnóstico así de elaborado, como es la miastenia gravis, eh... Cuando entras a internet, ¿no? cuando te están diciendo y ves mi astenia grave, dices, Dios santo, oh, sí, me, gracias, me, me voy a morir. O sea, esto está horrible, ¿no? Por eso, doctores, todos los que nos están escuchando, es importantísimo que le demos el tiempo al paciente de la explicación de lo que creemos que podría ser. Eh, es, es mucho mejor que escuche de, nue- de nosotros, de nuestra voz, lo que creemos que es. No, porque hay muchos doctores que dicen, no te quiero decir nada hasta no ver qué es. Entonces, se vale que los doctores digan eso, pero no dar un prediagnóstico sin explicarle al paciente, porque los doctores, porque los pacientes, se, y, los, y los doctores también, pacientes y doctores, nos paralizamos ante cualquier diagnóstico, ¿no? Y, y no queremos, somos seres humanos que todos nos vamos a enfermar de algo, porque todos nos vamos a morir. Entonces eh, el, ese miedo al, a la muerte es lo que nos dice no pues ya se aceleró mi proceso de muerte y yo me voy a morir pasado mañana entonces eso no 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 nadie lo quiere vivir entonces lo que mi sugerencia inicial ahorita con esta plática es que todos los doctores realmente les platiquemos por qué estamos pensando eso no fíjate que tienes esto y mira la miastenia gravis es es una enfermedad que puede ser por, es una debilidad, es, vamos a hacer un, un tipo de, de estudios para ver si realmente tienes esto. No quiero acelerar el, el, el diagnóstico que te dieron, entonces por eso no, no platico, pero bueno. Y entonces. Correcto. Bueno, me solicitó un estudio, a eso sí lo apunté porque tengo muy mala memoria.
1: Se llama anticuerpos antireceptor de acetilcolina y el resultado pues tarda varias semanas. No es de sangre, me lo hice inmediatamente, me lo fui a hacer al día siguiente. Dije, yo no voy a estar esperando esto.
0: Pero no todo el mundo es como tú, Ale. Yo no sé, todo yo el sé. mundo es como tú en donde lo hacen inmediatamente. No es cierto, la verdad es que no todo el mundo es tan reactiva como tú. El miedo paraliza. Y, y por ejemplo, a mí que me, encontré, que me hice una mastografía y me vieron ahí un nodulito, me dijeron, tío, que hazte un ultrasonido pues para ver ¿no? qué onda. Y, y soy doctora y tengo una clínica de la mujer y no me lo hice hasta un mes y medio después, ¿no? Porque ah. es un, un asunto en donde dice, no, 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 tengo muchísimo trabajo mañana, 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 hasta que no fue una persona que trabaja conmigo que me dijo, ya te hice la cita y no, voy a, no te voy a poner nada, vas a ir a esa cita. Ya ah, hice no. que la persona viniera aquí y te lo va a hacer, o sea, ya no puedes escapar de esto. Y dije, no, pues sí, ¿no? pues sí, ya ni modo, ya es lo que es. Y, y gracias a Dios todo salió bien, ¿no? pero de todas bueno. maneras es un tema que evadimos, que, que, que da miedo y que no todo el mundo es tan, y, y el miedo paraliza y no dejemos que el miedo nos paralice. Mm. Es indispensable, como lo hemos platicado en todos los podcasts, un diagnóstico oportuno, es básico para una adecuada evolución de cualquier enfermedad, la que sea. Sí. Entonces, es, eh, y más, una enfermedad autoinmune. Entre más tiempo dejemos que pase, hay, hay complicaciones y hay una mal, podría haber una mala evolución de cualquier enfermedad. Sí. Entonces, al día siguiente te hiciste tu acetilcolina. Sí, ahorita que mencionas eso,
1: eh, a mí me gusta siempre estar arregladita, ¿no?, el ojo sí me afectó mucho vérmelo caído, cada vez me lo veía más caído. Y es algo que lo tienes todo el tiempo. Ahí, ahí está, en el, te estás viendo y la gente te ve y qué tienes, ¿Qué, qué traes. Entonces sí es algo que llama mucho la atención, un ojo caído, ¿no? Claro. O un párpado, un párpado caído. Eh, en ese inter... Eh, mis papás no viven aquí en la Ciudad de México, vinieron mis papás ese fin de semana, yo ya para esto llevaba casi tres semanas con el párpado caído, no le había comentado a mi mamá y me vio y me dijo, oye, ¿qué traes en tu ojito? ¿Traes una infección? ¿Está inflamado? Dije, no, ma, le expliqué, ¿no? No, 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 a ver, ¿cómo? <risa> ¿Ya, te, ya, ya te checaste, sí, ya, no, háblale al doctor ahorita, era un domingo, dije, yo no no voy a hablar al doctor, ahorita tenemos... Un doctor, pues se ha vuelto como parte de confianza de la familia, es neumólogo, y me dijo: Háblale y pregúntale. Dije: No, ma, mañana le hablo, ya me hicieron un estudio y estoy esperando los resultados. Me esperé todavía el domingo, el lunes le hablé, le mandé un WhatsApp al médico y le digo: Oye, ¿me puedes recomendar un neurólogo? porque ya me había dicho el oftalmólogo y me explicó cómo funcionaba un poco la miastenia grave. Y me dijo, si sale positivo, eh, esto no lo trato yo. Te tienes que ir con un neumólogo. Incluso el oftalmólogo me enseñó pacientes de él con los ojos, los párpados hay Bueno, cuando me dio, dije, no, no puede ser. Como que dices, me voy a poner así, casi me traumo, ¿no? Por eso salí con ese nudo en la garganta. este Pero me dijo, no, no, no te dan una pastillita y te abre el párpado. Me lo dijo tan lindo que, bueno, pues yo dije, wow, como magia, ¿no? Aunque me fui con el nudo en la garganta, me fui positiva porque entendí en ese momento que había tratamiento y que se me iba a levantar el párpado.
0: Claro, qué bueno, qué bueno que el, el doctor eh, pudo darte algo para que elevara tu esperanza y elevara tu estado anímico y, hombre, pero no en todos los casos es así, ¿no? Entonces, eh, lo que quiero llegar es que no, no, no hay que alarmar a los pacientes de más cuando realmente podría no ser, ¿no? Eh, eh, la miasenia gravis, eh, para no llegar al otro, al, al otro diagnóstico, la miasenia gravis es. Eh, no podemos prometerle algo al paciente que no tiene o que no es, ¿no? Entonces. Eh, Tenemos que tener como, eh, tener pies de plomo, ¿no? Porque no siempre podemos dar una buena, eh, una buena noticia. Y eh, qué más quisiéramos todos de siempre dar buenas noticias, ¿no? No depende de nosotros, lamentablemente. No depende de los doctores de dar una buena o mala noticia. Depende de si, eh, pues depende del paciente depende de la enfermedad del paciente. Entonces, mi, mi único consejo es, eh, no hay que alarmar, pero tampoco hay que dar mal, falsas esperanzas, ¿no? Sí. Hay sí. que saber muy bien, porque a los doctores, Ale, no nos enseñan cómo decir las noticias. Sí. Los doctores no, no, nos, como que, pues, lo que nuestro entendimiento nos, nos da a nuestro sentido común pues damos las noticias, ¿no? Realmente no tenemos una manera en cómo decir las noticias, y por eso hay doctores que son muy directos, hay otros que no, hay otros. Entonces, mi, me, estamos, traba, hay que trabajar en eso como doctores, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad, sí, yo, yo me considero que tuve mucha suerte, de verdad que hay en buenas manos y. Y hasta ahorita me siento confiada, pero sí he visto y he conocido a través de grupos de miastenia gravis y en diferentes países, que es increíble que algunos pasan hasta ocho años sin ser diagnosticados con miastenia gravis Pasan sí. unas cosas terribles para que puedan ser diagnosticados.
0: Y la miastenia gravis se puede se puede complicar, ¿no? La miastenia gravis es un debilitamiento de los músculos y es un tema que podría llegar a ser grave, grave sí. porque el diafragma es, un, es, 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 es lo que eleva los pulmones cada vez que respiramos y, pues, bueno, eso después. Pero podría llegar a serlo así, ¿no?
1: Correcto, Sí. Sí, bueno, pues yo, eh, eh, el neumólogo me contestó inmediatamente el WhatsApp, me dice, ¿para quién es o quién lo necesita, no? El neurólogo, conoce a mi suegra, a mi suegro, a mis papás, nunca se imaginó que era para mí, ¿no? Le digo, no, es para mí, ¿qué tienes? Le digo, pues tengo un párpado caído. No, 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 te espera a las cuatro y media hoy en mi consultorio. Dije, qué raro. La verdad, yo en, el momento, en ese momento dije, ¿para qué me quiere ver? Él, él es neumólogo, ¿no? pero bueno, le tengo confianza, llevo varios años con él, ya más de 10 años de conocerlo, eh, yo padecía asma, bueno, hace muchos años que no, no, no me pongo mal, pero por eso llegué con él, ¿no? Por el asma. Y bueno, llego al consultorio ese mismo día, entro, me ve, me conoce muy bien, me dice, lo que tú traes es miastenia tenías y yo, ¿qué? O sea, yo dije, ¿cómo sabes? Y miran tu foto, me saca la computadora, me enseña mi foto de su perfil en la computadora, y pues mis ojos completamente abiertos, soy de ojo grande, ¿no? Soy de párpado grande. Este, y me dice, no, me dice, no, esto se me hace que es mi astenia, y le enseño la receta que me había dado el oftalmólogo. Le dije, es que mira, hace dos semanas sacudí. Y me dice, ¿y qué te dijo? Dije, no, pues me mandó a hacer este estudio. ¿Y dónde está el resultado? No, me lo han entregado. Ok, me revisó y me dijo que me tenía que hacer dos estudios que le gustaría hacerme antes de recomendarme con un neurólogo. Pues yo, yo le hice caso. ¿no? Claro. Llegué, ese día me acompañó mi hijo este, a la consulta porque pues, tú vas bien nerviosa, luego yo soy media dispersa. Le digo, es el que me puede acompañar. Y en ese momento él estaba en prepa, pero estaba pensando en estudiar medicina. Me dijo, yo te acompaño, mamá. Bueno, entonces ya salimos. Y bueno, ya llegué a mi casa y le dije a mi mamá.
0: ¿Y qué estudios te mandó el doctor ahí?
1: Correcto, me mandó un estudio. Ay, ya no sé dónde lo probé. Aquí está. Se llama electromiografía, una prueba de estimulación repetitiva o se conoce también como prueba de jolie Y eh, una tomografía de tórax eh, con medio de contraste. Okay. Eh, okay. Me, me hice la, la prueba de estimulación repetitiva, es lo peor que he vivido en ese estudio, o sea, sí fue súper doloroso, eh, mis gritos yo creo que se oían hasta afuera, mi marido estaba esperando afuera y, y los, de verdad yo le decía, ya para, ya no puedo seguir al doctor que me lo estaba haciendo, todavía le llamaron al doctor para preguntarle porque había algo en la, en, la, en la receta que no estaba como al 100 porque pues hay varios tipos de esas pruebas. El chiste es que eh, yo le decía que solo eran brazos. Me dice, no, es que también es en cara y en la parte de aquí yo, ¿qué? O sea, si apenas aguanté en manos y brazos, yo decía, ¿cómo me lo van a hacer en la cara? Le hablaron al doctor porque yo ya estaba había una enfermera un poco grande y gordita y me agarraba así para no desprenderme de... Son choques eléctricos lo que te dan, ¿no? son sí, justamente una
0: estimulación para ver cómo reacciona no el, el nervio. Pues hablan con el doctor y dicen, no,
1: sí, sí también es de la cara y yo bueno, casi me muero. Pues lo hicieron también, pues ya no me acuerdo exactamente los lugares, pero bueno, me aguanté, lo logré y otros unos días después me hicieron la tomografía de tórax. En ese inter recibí los resultados de la acetilcolina que me había mandado el oftalmólogo y pues sorpresa decía indeterminado, ni sí ni no. ¿No? Entonces te quedas como híjole. Yo estaba esperanzada siempre a que te digan que no, ¿no? Que estaban equivocados, pero pues no, no decía ni sí ni no. Salí en un numerito que decía indeterminado, y eso que estos estudios se fueron a la Clínica Mayo.
0: O sea, la Clínica Mayo, de hecho, es justo ¿no? lo que iba a decir. La Clínica Mayo es eh, por excelencia un, uno de los mejores lugares para eh, diagnosticar eh, la acetilcolina. Bueno, los, los trastornos que podía haber eh, en, en neuromusculares, que es como tal la miastenia gravis o. Eh, bueno, el otro, el otro diagnóstico que no hemos dicho, pero es, es, es muy importante. ¿Y qué hiciste después de recibir esto? ¿Fuiste al primer eh, no, con el oculoplástico y te lo enseñaste, no, o ya fuiste más, con el enseñaste?
1: Nunca más volví con el oculoplástico, no, nada más. No. Le, le, por Watts este, le comenté que, que habían salido indeterminados y que ya me habían hecho estas pruebas. Y me dijo, ¿qué? ¿Me avisas qué te dicen cuando tengas los resultados de las pruebas? Eh, cuando me dan las pruebas, eh, estas sí fueron rapidísimas, o sea, creo que en dos días, eh, la tomografía es más el mismo día, ¿no? Y este, la prueba de Jolie, la de estimulación repetitiva, me la dieron como a los dos o tres días, me fui al, al neumólogo otra vez y me dijo positivo todo, ¿no? No hay timoma, no, no sabía ni de qué me hablaba,
0: y claro, ya me el timo. explicó,
1: exacto, ya él me explicó por qué me había querido revisar, porque él, su especialidad, una de sus especialidades es operar el timo. Tú nos podrás explicar mejor en ese tema. Y ahí fue cuando me dijo, ya te tienes que ir con un neurólogo.
0: Claro, eh, el timo es eh, un timoma, es eh, un, el timo está, es un órgano que se encuentra en el pecho, eh, que es un, que es justo por, por abajo del esternón. Y eh, muchos hay una, hay una causa, el origen de la miastenia gravis, creen que esta glándula, porque el tipo es una glándula, desencadena la producción de anticuerpos que bloquean la acetilcolina. Correcto. Entonces, eh, por eso es que si hay un timoma, que es un crecimiento del timo, podría ser esta la causa. Y por eso el neumólogo, muy bien hecho, mandó a hacer la tomografía. Sí. ¿En la tomografía qué salió? ¿Salió negativo? ¿No vio un timo? ¿No vio un crecimiento de nada? Me dijo que había visto un
1: ligerísimo, así, eh, un cambio de tamaño, pero nada importante, jamás me dijo, Ay, esto es importante, no, me dijo, tu timo se ve bien, tiene un ligero, pues no sé cómo se diga, crecimiento, no está más grandecito, pero es mínimo, o sea, no, no se le da importancia, estás perfecta, eh, y ya no pierdas tiempo, no te tienen que medicar, ya no perdamos más tiempo. Entre claro. las pruebas, desde la primera prueba esto, la verdad, a uno se las hace eterno, pero pues habían pasado seis semanas, un mes y medio aproximadamente para que me pudieran dar un diagnóstico. Tuve mucha suerte.
0: Claro, la verdad es que sí, sí, porque sí llegaste con los indicados. Sí, en eh, sí. su mayoría que tienen ese tipo de enfermedad no tienen ni idea con quién ir, ¿no? ni idea, y muchos se quedan con médicos generales o familiares, que a ver, yo soy médico general, no estoy hablando mal de los médicos generales, pero no tenemos la, eh, la capacitación suficiente para ver este tipo de, de temas, y eh, en, en la cuestión pública, es de primer nivel, primer nivel somos médicos generales, de hecho son médicos que están haciendo su servicio social, entonces es muy difícil que estén diagnosticando algo así, y de hecho que manden un, un si, si, si lo creen, mandar una acetilcolina o mandar una prueba este, de, de, de estimulación repetitiva, muy difícil que, que puedan tener un, un, este estudio, entonces se mandan a un segundo nivel y en ocasiones un segundo nivel Todavía no tiene eh, la, los, los análisis suficientes. Se tiene que mandar a un tercer nivel donde hay especialistas y aquí es cuando se mandan. Pero de que lleguen de un primero a un segundo nivel, seis meses sí. y de un segundo sí. a un tercer nivel otros seis meses. Entonces ya pasó un año en donde la enfermedad ha progresado, ¿no? Sí, sí, definitivamente.
1: Sí. Bueno, él me recomendó un neurólogo. Aquí es con el único que no, no tuve química, con el, el neurólogo fui, me acompañó mi esposo. Eh, yo seguía esperanzada un poco a que me dijeran
0: que estaban equivocados, la verdad. Este... Pero, ¿Y tus síntomas cómo iban, Ale? ¿Cómo ibas con tu, con tu ojo? qué no. que había, ¿Había pasado algo más? ¿Tú te sentías diferente? ¿Algo había pasado no. contigo? ¿Alguna evolución? El cansancio. El cansancio cada vez era
1: más, pero le echas la culpa... A tu casa, al trabajo, a los hijos, a las actividades. Yo soy súper inquieta, soy súper movida, jamás me quedo en cama. O sea, mi mamá inclusive me dice, es que haces mil cosas, ¿cómo no vas a estar cansada?
0: ¿No? Y sí es cierto, de verdad. la depresión, ¿no? La, la depresión es pues, un diagnóstico diferencial, ¿no? La, la gente piensa que, no, lo que tú tienes es depresión porque ya no tienes la misma ímpetu que antes. Entonces, sí. podría ser que tengas depresión y acaban con los psiquiatras, se acaban con antidepresivos y entonces es, es complicado, es, se puede mezclar. Sí, no, bueno,
1: entonces, pues nunca hice caso del cansancio. O sea, obviamente tengo la fortuna de que me podía dormir en las tardes, una siesta, ¿no? Este, muy afortunada. Entonces, sí me dormía a veces dos horas. Entonces ahí ya es como que ya no era una siesta de 20 minutos, ni era una siesta de 30 minutos. Cada vez eran más largas. Y te que volvías como... a
0: dormir en la noche y en la noche era claro, normal. Claro, claro, a las 10 estaba, a las
1: 10 ya estaba dormida. Sí, pero en el fondo sí te das cuenta, empiezas a compararte. Por más que no quieras, veía fotos de mis amigas, las deportistas en Facebook, en Instagram, y yo decía, ¿por qué no puedo? También algo que me pasó en ese inter, que haciendo ejercicio en mi gimnasio, yo hacía pilates, yo decía, ¿por qué la persona que está al lado de mí, que se ve que tiene 20 años más que yo y 20 kilos más que yo, y yo no puedo hacerlo. Cada vez me di cuenta ahí que no podía hacer pilates. Me costaba mucho trabajo. Jamás me imaginé que fuera por esto. Nunca. O sea, yo claro. bajé de peso. Siempre he sido una persona delgada toda mi vida, pero empecé a bajar un poco de peso. Se me quitó un poco el hambre también. Pero nada que dijeras, esta niña tiene algo. O sea, claro que no, nada.
0: He visto Alem en los todos los podcasts o en la mayoría de podcasts, todas las enfermedades empiezan de poquito a poquito. Uh-huh. Es muy raro una enfermedad aguda en este momento. Necesita, te, tuve un síntoma que me salió un rash, me y me morí. O sea, eso es rarísimo. Claro. Todas las enfermedades empiezan a dar algún tipo de señal, uh-huh. todas. Diabetes, hipertensión, hasta un infarto. Todos empiezan con algo, cáncer, alguna enfermedad ginecológica, una enfermedad autoinmune. Todas tienen un inicio general, leve. Entonces, yo les pido a todos los que nos están escuchando que no esperen a tener un síntoma grave para ver, para ir a a a un especialista. Cualquier síntoma, el que sea, como les digo a todos, no es normal vivir con dolor, no es normal vivir con cansancio, no es normal vivir con cualquier síntoma crónico, no es normal. Tenemos que sentirnos bien, tenemos que estar bien. Entonces, eh, lo vuelvo a decir, en, en Japón van al doctor para mantenerse sanos y en, en, aquí en México vamos al doctor solamente cuando nos sentimos que nos vamos a morir. Entonces, pues cuando ya senti- sentimos eso es porque el cuerpo ya de plano está diciendo esto ya, adiós, ¿no? Entonces, sí. no, hay, no hay que dejar que el, cualquier síntoma evolucione a tal grado que ya no podamos estar. Correcto. Entonces, eh, esto que mencionas es bien importante. Existen
1: avisos, como tú lo dices, hay pequeños avisos que uno como persona común y corriente se empiezan a acumular esos pequeños avisos y dices, ya no es normal. Lo mío me di cuenta después de que se me cayó el párpado y cuando ya te diagnostican y te explican y empiezas a entender un poco más, pero claro que esto ya había pasado seis meses para poder entender un poco más, dices, con razón el cansancio, con razón no podía hacer los pilates, vas atando cabos como se dice no e- 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 y vas claro. entendiendo por qué no Podía ciertas cosas, hacerlas al 100%. Claro,
0: claro, por supuesto, por supuesto. Sí, sí.
1: bueno, pues fui con el neurólogo, me, me hizo una revisión excelente. Este, inmediatamente vio los... Primero me revisó y después vio los, los, todos los estudios que le llevé. Este... Y efectivamente me, me confirmó otra vez el diagnóstico, el mismo diagnóstico y me dijo, te voy a medicar, funciona de esta manera, mañana te comunicas conmigo, este es mi WhatsApp, este es mi teléfono, mi email, eh, te voy a dar una lista que es importantísimo de todo lo que no puedes tomar como medicamentos. No tenía yo idea a qué se refería. Me dice, por ahorita no tomes nada, ¿qué tomas? ¿No? Entonces, el típico, el zinc, el calcio, suspende ahorita todo, este, vamos a introducir el medicamento y a veces este medicamento ocasiona ciertos síntomas no me explicó mucho nada más me dijo que me podía doler el estómago aunque podía tener eh, diarreas al día siguiente empiezo con el tratamiento lo trato de localizar por WhatsApp, por mail le llamo a la secretaria a su consultorio jamás me respondió entonces yo soy muy eh, soy muy buena paciente ¿eh? hago caso a lo que me dicen y yo dije yo no puedo estar con una persona así, aunque sea una eminencia todo el mundo me había dicho, ah sí, wow el doctor, sí, wow, a mí no me funcionó, lo vi una vez en mi vida y no regresaría con él eh, es, perdón
0: por interrumpirte esto que dices es bien importante porque no existe el mejor doctor eh, eso es algo que yo les digo a todos, todos. ¿Quién es el mejor doctor? El que se acopla a tus necesidades. Si tu necesidad es un doctor que esté disponible 24 horas, esa es tu necesidad. Hay pacientes que no les importa tanto eso, pero que quieren que esté cerca de su casa, o que sea hombre, o que sea mujer, o que haya estudiado en Harvard, o que haya estudiado en la UNAM, o que haya estud- Cada quien tiene a su do- mejor doctor. Entonces Ajá. yo les pido que ustedes no se acoplen a su doctor. Su doctor se tiene que acoplar a ustedes. Entonces ese es su mejor doctor, no el que no el que les recomendó su vecina, su amiga, su mamá, su abuela, no. Ese no es su mejor doctor. El mejor doctor es el que se acopla a sus necesidades. Si ustedes primero, antes de ir a un doctor, sepan muy bien cuáles son sus prioridades. ¿Qué es lo que quiero de mi doctor? Quiero que me diagnostique, quiero que cobre X, quiero que esté cerca de mi casa, quiero cada Ustedes definanlo sí. Y de ahí digan a un broker, a mí, me dicen, oye, Fran, quiero que tenga estos requerimientos. Perfecto, yo te busco el que, el que tienes. Sí. Y te doy un, 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 una gama de doctores que, que, que cumplen esos requisitos. Y ese sí es su mejor doctor. No sí. existe porque los doctores en, en la plataforma que tengo, digo, está ahí, me están buscando a su mejor doctor. Y todos me dicen, Pran, no digas eso, no existe. No. Claro que sí. El mejor doctor es el que se acopla a las necesidades del paciente. No el que... Porque hay gente que no quiere ir con el... Como dicen, la, la vaca de oro, la vaca sagrada. Sí. Entonces, eh, porque dicen, no, es que seguramente es un mamón que no me va a querer ver. ¿No? O no va a querer ver, o va a cobrar las perlas de la Virgen. Yo no, entonces Hola. es bien importante que, dices, que digas eso y, y considero relevante mencionarles a todos que el mejor doctor puede ser el que vive al lado de su casa y ahí lo tienen todo el tiempo y pueden acudir cuando ustedes quieran con él Sí,
1: sí, también como paciente eh, sí es bien importante saber que ustedes como médicos tienen vida yo no soy capaz, al menos de que sea una emergencia como en esa ocasión que me dije mamá háblale doctor, no mamá es domingo, no le voy a hablar, el ojo lleva así tres semanas, o sea, luego vemos, no, ya estoy en eso, estoy trabajando, no lo dejé, pero claro. yo soy de las que no voy a molestar al doctor, de verdad, si no lo necesito, pero entiendo que hay muchas personas que, híjole, también le dan mucha lata a los doctores, pero eso que tú mencionaste es bien importante, porque yo lo vi una vez en mi vida, se me hizo muy buen médico, como me revisó el diagnóstico que me dio, lo que me dijo todo perfecto, pero cuando yo le, le escribo, oiga, me dijo que me pusiera en contacto para darme una lista de lo que no puedo tomar este, y no te responden, entonces dices, imagínate el día que yo me sienta mal. Aparte, ya me ay. había tomado el medicamento, obviamente empecé con náuseas, diarreas, dolores de cabeza, mareos. Entonces dije, ay, a mí solo me dijo que me iba a doler un poquito el estómago. Entonces sí como que dices, nunca lo encontré, pasaron 24 horas y me contestó la secretaria me mandó la lista y la veo en una lista pues de una hoja carta no ni, no estaba en, en orden alfabético este, yo decía son las sales de todas las medicinas, yo de muchas no tenía ni idea pero te das cuenta que de poder tomar muchas medicinas cuando te sientes mal o te enfermas, pues se me redujeron a paracetamol ¿no? o sea no puedo tomar nada Nada es nada. Entonces, si te quedas así como, yo sí soy de las que me duele la cabeza y me tomo algo. O sea, no me voy a esperar a que me duela más porque toda mi vida padecí de dolores de cabeza. Nada. Claro, te conoces,
0: te conoces y para eso existen los medicamentos over the counter. Son cosas que solucionan y hay hay alerta para cada una de las enfermedades. En dado caso, que ya dependieras de ir al doctor. Pero si te conoces migrañosa, pues ya sabes qué tomarte.
1: Sí, y bueno, él me recomendó eh, que inmediatamente me pusiera la vacuna de neumococo. Entonces, pues ya me fui a mi casa, le hablé a, a una doctora que se ha convertido en amiga mía, este, de que la conocí de ser paciente y nos hemos hecho buenas amigas. Y le llamé y le dije, oye, tú tienes, ella es otorrinolaringóloga. Y le dije, oye, tú tienes esta vacuna. Me dice, sí, claro. Me dice, ¿para quién es? Y dije, no, pues para mí. Me dice, sí, te espero mañana en el consultorio. Entonces pues me fui al día siguiente y este, me la puso y le platiqué lo que me pasaba y no lo podía creer. O sea, no me nadie me lo nota. Tú me estás viendo ahorita físicamente. Nadie me lo nota. O sea, no, es, es, es triste que a veces, es triste y no, porque es bueno que también la gente no te pregunte y, y también que no estés pensando todo el día en eso, ¿no? Pero es chistoso porque tú hay veces que te sientes muy, muy débil o muy mal. No puedo a veces escribir un mensaje de WhatsApp ¿no? Cuando, sobre todo en las tardes, el cansancio es, es en las tardes. Y, este, y la gente como te ve bien físicamente, mi ojo se levantó, ¿no? mi párpado inmediatamente actuó la medicina como me lo había dicho el doctor, como magia, wow Entonces ya nadie me lo nota y, y la gente más cercana que me vio en ese momento son los que supieron, pero nadie más, ¿no? Entonces, este, me puse la vacuna, le comenté que quería cambiar de neurólogo y yo lo había visto el día anterior al neurólogo. Y me dijo, casualmente tengo a mi papá, estuvo en coma aquí en el hospital y lo sacó adelante estos dos neurólogos. Eh, te los recomiendo ampliamente, se me hacen excelentes médicos uno es mujer y el otro es hombre. Y me okay. dice, lo que acabas de mencionar, ve con la mujer porque siento que te va a entender muy bien como mujer, es joven, es una eminencia, la chava. Este, nada más no, no, no te vayas a impresionar porque es muy jovencita cuando llegues, ¿no? Entonces te dicen una neuróloga muy jovencita. Inmediatamente la vi, creo que esto fue un martes y el viernes ya estaba yo con ella. Y excelente, la verdad este, fue muy comprensiva, cariñosa, con muchísima paciencia para explicarme ahora sí, de verdad, en serio, todo lo que era la meastenia. Se tomó mucho tiempo este, para explicarme, incluso me hizo un dibujo del timo, lo que hablábamos hace rato, me explicó cómo trabajaban los anticuerpos y bueno, una vez más me, me confirmó mi, mi diagnóstico. En los tres primeros meses tuve un excelente acompañamiento de ella, este, de las doctoras que, oye, tengo tal duda, o, ah, porque para esto se me presentaba un viaje a mí que ya teníamos pagado mi marido y yo de seis meses atrás, era un viaje en un barco y pues, yo no sabía si me iba a poder ir, si no, no, no sabía qué iba a pasar, si se iba a perder el dinero, si podía cambiar, y ya faltaban 15 días para irme. Y ella me dijo, mira, este, no te quiero decir que no veamos Ah, porque no te comenté algo. Cuando me vacunaron y en ese inter que fue de martes a viernes suspendí el mestinón, que es lo que me habían mandado, porque yo tenía las diarreas, los... yo dije seguro este doctor está equivocadísimo, ¿no? En el fondo yo quería seguir pensando que no tenía la enfermedad. Claro,
0: es que la negación es, es algo importantísimo, ¿no? O sea que... que... Pues es importante, es lo primero que hacemos, es un, es un duelo que todos tenemos ante cualquier enfermedad, sí. la que sea, ¿no? O sea, eh, COVID ahora ni se diga, ¿no? Eh, ante cualquier enfermedad, lo primero que hacemos es, no, yo no tengo eso. Y por eso existen las segundas opiniones, y qué bueno que existen las segundas opiniones para reafirmar el diagnóstico y para que los pacientes digan, pues sí tengo diabetes, la verdad es que sí, sí. O si sí tengo hipertensión, sí me tengo que tomar esto para sentirme bien, para estar bien, para que no me dé insuficiencia renal, etcétera. Sí.
1: La verdad el diagnóstico, tanto del primer neurólogo como de esta neuróloga, eh, idéntico, ¿no? Me dijeron lo mismo. Ella me dijo, tenemos que, que reiniciar el mestinón, no, no lo puedes suspender. Y dependiendo de eso, te vas o no te vas, porque hay personas que les va muy rápido, eh, cuando introduces el, el medicamento, ¿no? Y hay personas que batallan bastante con los síntomas. Veamos cómo te va. Me lo empecé a tomar otra vez, pero ella como que me dio esa tranquilidad de existen personas que es rapidísimo y existen personas que es lento. Veamos cómo funciona tu cuerpo. Me mandó a hacer otros estudios también, estos anticuerpos antimusco y unas que se llaman ANAS anti-DNA, ADS, el anti SMRND, que no sé qué son.
0: Unos de boli- son, son anticuerpos, ADS-S. anti-SMID, anti-DNA, exacto. Son Todos esos muy bien, son, muy normal. bien por ella, porque eh, es, habla de, de que ella estaba pensando un poquito más, un poquito más allá.
1: Sí, sí, me comentó, me dice, mira, muchas enfermedades vienen acompañadas de otra enfermedad autoinmune. Entonces tenemos que descartar que solo sea miastenia. Es lo que yo recuerdo, ¿eh? Que me dijo. Y bueno, pues salieron bien todos. Por suerte solo tengo mi astenia, ¿no? Y este... Empecé con mi tratamiento y pues fui de las pacientes que en cuatro días se me quitaron los síntomas y lo aceptó bien mi cuerpo. Inmediatamente se abrió el párpado. Inmediato, ah, también algo que empecé a notar en los seis meses. No podía abrir envases. Este refrescos, todo lo que es de rosca, no podía abrirlo. Yo decía siempre... ¿Por me falta
0: yo... de fuerza o porque sí. no podías? No,
1: por falta de fuerza. Pero antes
0: sí podías. Toda la vida habías podido y Exacto. de repente ya no podías.
1: Sí, como que son cosas que vas observando que dices, ¿por qué no puedo? No? Hasta que te explican y, y empiezas a entender por qué no, 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 no podía. O el escribir también, de repente ya esta parte del brazo, mi mano... Pues ya llegaba un momento en que pues tengo que descansar, pues a cualquiera le duele, pero en la miastenia duele muy rápido, ¿no? Se cansa el músculo.
0: Sí, claro. Uh-huh. claro, sí, claro. Sí. Es, 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 es un tema eh, muy importante, es algo que no, no hay que dejar que avance, ¿no? Porque eh, ese medicamento hace que, eh, que vuelvas, ¿no? Que, que mejore este estímulo y que realmente sí llegue el estímulo al músculo y que, que logres hacer lo mejor posible, que que la función regrese o que improve, que mejore, eh, eh, que sea, que sea mejor, ¿no? ¿Y ahorita cómo estás? En en este Ah, momento. Estoy muy bien estuve
1: perfectamente de la mano con ella algo que te voy a mencionar antes de decirte cómo estoy, tuve que cambiar de doctor porque ella se ganó una beca es así súper picuda y se fue a Europa y se fue a hacer una súper especialidad entonces me dejó con el doctor con el que trabajaba de la mano ella ella realmente no sé la edad eh, pero se veía súper jovencita haber tenido 30 y bajos 32 más o menos
0: qué bueno, qué
1: padre Sí, me dijo Ale, me da mucha pena, pero pues no me imaginé que me lo fueran a dar así tan rápido, ¿no? Por eso tomé tu caso, pero no me afectó tanto. Sí fue como, ay, ¿cómo? Ya se va mi, pues, mi, mi amiga, doctora, ¿no? amiga, Así como, como claro, con eh. la que me puedo quejar, ¿no? Y este me dice, te dejo con mi mentor. Es, es un doctor excelente. De hecho, él ahorita actualmente es el, es el director general del Instituto Nacional de Neurología. Y le dije, ok, yo entre mí, pues como cualquier persona dices, espero hacer química y que me caiga bien porque yo ya traía el antecedente del otro neurólogo.
0: Inmediatamente.
1: Sí, sí, y una eminencia realmente, pero pues para mí no no hicimos clic. Y bueno, conozco a este doctor y excelente. Llevo más de un año con él, ¿no? Estoy de la mano con él, no usa wax, entonces. A veces es complicado, ¿no? Pero siempre se reporta. Lo he visto dos, ayer fue la tercera vez que lo vi en un año y medio. Realmente estuve súper bien con el mestinón, estuve excelente, hice ejercicio, hice mi vida normal, completamente normal. Eh, empiezas a ver ciertas cuestiones que el sol te afecta, que te cansas más rápido, eh, por ejemplo, no puedo estar en un coche si no trae aire acondicionado, me derrito como una vela, ¿no? La cabeza empiezas a sentir, la debilidad en el cuello, acá, o sea, sí, sí empiezas a ver síntomas que, que sí avanzaron, que sí, se, que sí noté en este año, pero nada grave, o sea, nada grave. Hasta hace un mes, bueno, para esto pues con todo el tema del COVID, a mi esposo le dio COVID el año pasado en abril, bastante fuerte, este, pues fue como un susto porque fue de los primeros, fue en abril del 2020 y pues lo primero que hice es hablarle al neurólogo, le digo, pasa esto, me sale pues sepárense, a, a, separa todo como si fuera una hepatitis, ¿no? En cuestión de limpieza de platos, me, lávalos, pero mételos a la lavavajillas también. Pues no me enfermé, no me contagié, o sea, cuando tenía el 90% en contra de contagiarme, y mi marido estuvo tres semanas enfermo. Incluso le mandaron el Clexane. Este, fue un COVID fuerte, pero no de hospital. Y está perfecto ahora. Este, bueno. En enero le da a uno de mis hijos. Tengo dos hijos. Y la segunda vez que la libro, ¿no? Entonces, este, pues le pregunto a mi doctor. Eh, Oye, ¿soy candidata a, a ponerme la vacuna? Como que ya me empezó a entrar ahí como... Miedo a pesar de que yo me cuidaba y todo, como que sí vi. Mi hijo no le pasó nada a pesar de que tiene asma, nada. O sea, no usó ni paracetamol en el COVID, tiene 22 años, pero mi marido lo vi muy mal, ¿no? Entonces sí como que me dijo, por supuesto que eres candidata, a ponerte la, la vacuna y si puedes, hazlo lo más pronto posible. Y pues sí, sí fui de las que me fui a Estados Unidos, no lo pensé dos veces, eh, agradezco tener la posibilidad económica que lo pude pagar. Me fui sola, ¿no? Este, no, no quiso ir mi marido, no quiso ir nadie, como que dijimos, la importante ahorita eres tú, te atiendes tú y después vemos, ¿no? Eso fue a finales de enero. Entonces, este, ya estoy vacunada, ya tengo varios meses. Y este, y hace un mes, estaba muy bien, realmente, me fue bien con la vacuna, aunque sí sentí algunos síntomas al día siguiente de la segunda dosis.
0: ¿Cuál fue la eh, que te pusieron?
1: Moderna, me pusieron moderna. Eh, la primera estuve bastante bien, no, no sentí nada. Y en la segunda, 14 horas después de la inyección, tuve un dolor bastante fuerte abajo en la cintura baja y la espalda, brazos, pero no tuve fiebre, no tuve nada. No me había tomado yo nada este, para no disfrazar algún síntoma, siempre como que... Y si, nos, si, si, si te dicen cuando te pones la vacuna, a mí me dijeron no se vaya a tomar nada, ¿no? Hasta después. Si siente algo, sí. paracetamol, ¿no? Y bueno, pues sí, me tomé paracetamol y combinado con Actron cada tres horas. A las seis horas se me quitó y jamás volví a tener nada. Realmente me fue muy bien, pero sí continué. No sé si tenga que ver la vacuna o no. Yo no creo. Ya ayer me lo confirmó el doctor. Me dice, mira, son síntomas... De que me pusieron la segunda dosis ahora. ¿Cuánto de un... tiempo ha pasado? Eh, fue princip... fue princip... el 3 de febrero me pusieron la primera y la, prim... la primera semana de marzo la segunda. Entonces ya pasó dos meses. y sí, dos meses y medio. Sí. Bueno,. Eh... Empecé con síntomas diferentes. Ya, me, ya yo hacía mi vida normal con mis síntomas. Te acostumbras a ellos y la medicina que te dan te ayuda. Sí si me, si me introdujeron, yo olvidé mencionarte que me introdujeron en la prednisona, el meticorten, a dosis muy bajas. Realmente tomo 2.5 gramos al día, que es una dosis súper baja. Súper
0: baja. Hermano.
1: Así estuve un año, ¿no? Muy bien. Y hace un mes empecé con muchos síntomas, pero pues yo no sabía ni qué pasaba. Uno de ellos, muchos dolores de cabeza dormida, dolores en las rodillas, debilidad en las rodillas, temblorina en, en, en las rodillas para bajar, subir escaleras. Cuando hacía, dejé de hacer ejercicio por todo el tema del COVID. Entonces sí creo que también me afectó mucho el no hacer ejercicio. Empecé a hacer estiramientos hace un mes porque noté, noté que mi cuerpo se estaba atrofiando realmente. El, eh, el síntoma que más me molesta ahora es una cuestión que traigo aquí en la garganta, aparte de que también se me cansa rápido el cuello y la parte de aquí por cargar la cabeza, me explicó el doctor, se debilitan los músculos y a veces se debilita, uh-huh. la cabeza. Y después empecé con un síntoma que justo cuando hablo mucho, eh, un, un rato, siento como un ensanchamiento, como una debilidad, podría decir, pero no alcanzo a distinguir. Ayer se lo dije al doctor, no alcanzo a distinguir, pero respiro bien, trago bien, degluto bien, pero en las tardes ya no hablo. Esto lleva seis días. El síntoma de, de la garganta. Sin embargo, algo que olvidé mencionar, el jueves pasado empecé con náuseas, vómitos y diarreas otra vez, como cuando me introdujeron el mestinon. al principio, como sí. al principio. A mí me habían subido, tomo una dosis muy baja, realmente tomo tres medias, tomaba tres medias al día, un año, y después me subieron otra media, eran cuatro medias al día. Y pues mi, mi cuerpo lo, lo empezó a rechazar, me explicó el doctor. Me bajaron media el jueves pasado eh, por las náuseas y las diarreas, mareos, este, todo. Me dijo, es, parece ser que es el mistinol. Sí mejoré y me aumentaron el meticorten a 5 miligramos el viernes también. Y ayer acudí al doctor a revisión y pues me dijo que sí, pues que sí, tenías muchos síntomas que a algo que le llamó mucho la atención a él, bajé mucho de peso, bajé de cuando me había visto, que fue en agosto, mi última, eh, hace siete meses, ¿no? Agosto. Este, mi última revisión, bajé seis kilos y mis brazos le llamaron mucho la atención porque me dijo, no tienes nada de músculo. Están flaquitos, flaquitos. Entonces, me revisó como lo hace un neurólogo, o sea, realmente a fondo, a profundidad, todo.
0: Sí, los neurólogos son muy buenos, ¿no? Los neurólogos clínicos revisan, es, es, sí. de hecho, todas las especialidades, pero los neurólogos, eh, para poder diagnosticar adecuadamente todas las enfermedades las neurológicas clínicas ayudan, eh, hacen una revisión exhaustiva, es la palabra, o sea, realmente no dejan nada, nada al azar.
1: Correcto. Y bueno, eh, después de la revisión me dijo Ale, tenemos que cambiar el tratamiento. Entonces sí fue como una bomba otra vez para mí, porque pues yo ya me veía bien, estaba bien, pero sí noto estos síntomas, como le dije, es algo que también llevo un mes, no duermo bien, no puedo descansar, no duermo, los dolores me despiertan, cuando no es el cuello es la cabeza, cuando no la rodilla, entonces te vuelves un estuche de achaques, que ya no le quieres comentar ni al esposo porque es complicado, es. es, es claro que sí, por quejarse, supuesto. ¿no? Entonces, pues me mandó, aquí tengo la receta, me dejó el mestinón, me aumentó el meticorten, como te mencioné, a 5 miligramos, y él me explicó todo lo que tengo, está a dosis super bajas, y sí, sí lo sé porque te digo que estoy en estos grupos y veo lo que toman, y dije, ay, Dios mío, ¿no? Yo la verdad estoy del otro lado y espero seguir así, pero sí me, me mandaron el Imurán y pues a partir de hoy lo estoy tomando con un poco de miedo, como que no sé a lo que voy, ¿no? Nada más me dijo te tengo que inmunosuprimir y vamos a probar este nuevo tratamiento que estoy 100% que te va a funcionar perfecto.
0: Me quedé sí, en shock. Es que, sí. Claro, por supuesto que sí y, y... Y Ale, quiero, quiero decirte algo como, como doctora general que soy. Yo no ostento ningún tipo de conocimiento que no tengo. Pero lo que sí te quiero decir es que tú tienes una personalidad increíble. no Y, y tienes una personalidad que te ha hecho salir adelante a pesar de cualquier cosa que te han dicho. Y confía en ti, confía en ti. Eh, realmente eh, veo que tienes una personalidad única y que no, no, no dejemos que este miedo intente paralizarte, uh-huh. todo lo contrario, hay que eh, estar adelante, echarle ganas, y vas a, ver, vas a ver que seguirás igual de bien, seguirás haciendo tu vida normal, es un pequeño tropiezo, es una enfermedad que no es una gripa, es una enfermedad que hay que ir conociendo a lo largo del tiempo y que hay que ir manejando y cambiando y ahora hay que regresar y, y es, un, es una condición de vida. Correcto. Es algo que no se va a quitar, pero que sí se va a controlar y que simplemente, como lo has hecho en el último eh, año, hay que simplemente adaptarnos a esto, ¿no? Exacto. Hay que ver cómo lo hacemos, ¿no? O sea, yo que tengo menopausia precoz, hay que ver... ¿Cómo me adapto a esto? O sea, hay gente que me dice, ¿cómo entonces no has tenido tu regla o no te ha bajado en en cuatro años? No me ha bajado, en cinco años. Entonces digo, oye, pues qué qué padre, está padrísimo. Pero bueno, hay que estar haciendo continuamente estudios y laboratorios y hay que estar viendo. Y cada quien tiene su propia enfermedad. Todos, todos vamos a tener una enfermedad y todos vamos a sufrir de alguna u otra manera cualquier enfermedad y la palabra no es sufrir, hay que vivir sí, y hay que acoplarnos sí. a nuestra normalidad, que cada quien vive una normalidad diferente y, y no porque la mía sea diferente a la tuya, yo estoy peor o tú estás peor, simplemente hay que, hay que eh, tomar el toro por los cuernos y decir sí, eh, y decir, sí, sí puedo. Y todos los días tener. Te voy a recomendar un libro, Ale, que se llama La solución de los telómeros. La solución de los telómeros es eh, lo que te platicaba eh, con respecto a esta. No, no, a ti no te platicaba, perdóname. Los telómeros es. eh, No te voy a adelantar nada del libro. Lee la solución de los telómeros. Los telómeros ganaron, las que lo descubrieron eh, eh, ganaron el premio Nobel de Medicina por eh, este increíble descubrimiento de si los telómeros son largos o cortos y cómo esto define nuestra salud. Y eh, es algo increíble, te lo lo recomiendo, para que no estés con pensamientos todo el tiempo repetitivos, se les llama pensamientos rumiantes. sí. Entonces, eh, los pensamientos rumiantes, negativos o catastróficos o aprensivos son lo que más acorta el telómero. Entonces, hay que alargar esos telómeros para poder tener un adecuado, eh, una buena salud. Además, por supuesto, de un tratamiento médico especializado.
1: Sí, claro. Yo,
0: eh, Ale, quiero agradecerte por tu tiempo, Quiero agradecerte por darnos este tiempo, este espacio. Aprendí mucho de ti. Me encanta hablar con con gente como tú. Gracias por este testimonio porque es una enfermedad que en México se diagnostica poco, eh, justamente por la especialización que se requiere con los estudios y los pacientes hasta que no empiezan a tener síntomas muy específicos van con el doctor, ¿no? Eh, imaginemos que tú nunca te hubieras tomado nada hasta ahorita, que ya tienes esto o entonces ya sería otro diagnóstico mucho más complicado. Entonces hay que agradecer que eh, lo, lo diagnosticaste oportunamente y que empezaste a conocerlo desde el principio y que se va a mantener así, se va a mantener bien. Eh, muchas gracias Ale, gracias por, por este testimonio, gracias, gracias por tu alegría, tu sonrisa, tienes una sonrisa padrísima, digo yo la estoy viendo, ustedes lo están escuchando, pero yo la veo sí. y este, tienes una vitalidad increíble, sigue con esa con, con, con esta vitalidad y con, estas, con este ímpetu. Gracias. Porque eso eso ayuda eso ayuda, y muchísimo. ayuda mucho
1: sí tengo buena actitud tengo soy positiva me acompaño de ejercicios del chikun de cosas como tú dices que te tienen que ayudar el libro mándame el nombre por favor y es este, todo eso me encanta para tener eh, pensamientos positivos que ayudan muchísimo y rodearte de personas positivas
0: exactamente la parte social es básica Sí. Básica, lo vas a leer en el libro. A todos les recomiendo que lean también el libro este, de La Solución de los Telómeros. La, lo hicieron las ganadoras del Premio Nobel de Medicina. Padre, Entonces, gracias. Eh, gracias por este espacio. Gracias a todos por escucharnos. Recuerden, si ustedes sienten o se pueden identificar con cualquier síntoma que dijo Ale, el que sea, por favor, mándenos un correo a contacto arroba connectingcorp.com y nosotros vamos a conectarle con su mejor especialista. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Ale, nuevamente por este tiempo. Gracias. Gracias, Es un gusto. Dios los bendiga a todos. Les mando un abrazo. Bye. Bye, Bye. Esto fue Diagnóstico a la Carta. No te pierdas nuestro próximo podcast con un nuevo caso médico por resolver. Y recuerda, si tus síntomas se parecen al caso de hoy o eres un profesional de la salud con experiencia en este tema, escríbenos a contacto.connectingcorp.net. Juntos lo resolveremos.